0: Spre viața emisiune cu Cristina Olariu și pastorul Ghiță Mocan.
1: Bine, v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun revenit. îi spunem și pastorului Ghiță Mocan prezent în studioul nostru.
0: Bine, v-am regăsit.
1: Am discutat în episodul trecut despre iubire împreună cu un scriitor care ne-a lăsat un manuscris intitulat astfel Un manuscris care datează din secolul XIII Ne-a încântat, Andreea s a fost autorul pe care l-am avut în vedere în episodul trecut Și continuăm astăzi cu acest text savuros Iată cum priveau în acea perioadă acest sentiment Și descoperim că avem rădăcini destul de vechi, nu-i așa?
0: Fără îndoială Prezența lui Andreas Scapelanus în discuțiile noastre, chiar într-o asemenea emisiune, sperăm plină de surprize plăcute pentru ascultători, este totuși exotică, în sensul că evul mediu, sau față de evul mediu, avem o anumită prejudecată, cum că nimic bun nu s-a putut întâmpla în evul mediu, ceea ce nu e adevărat. E o prejudecată pe care specialiștii ne învață să o lăsăm deoparte și să ne uităm în acel cufăr extraordinar, al acelei perioade și să observăm cum preocupările oamenilor pentru subiectele mari, pentru temele acestea de esență au fost mereu prezente. Și mai ales că în evul mediu în mare măsură scritorii au fost creștini, au fost trăitori ai credinței, oameni preocupați de moravuri și de viața frumoasă și nobilă, mai ales că aceste texte, cum este și cel din care vom cita, au fost impregnate cu aceste premize creștine, au plecat de la premiza Dumnezeului Creator, a Dumnezeului Mântuitor, a Dumnezeului Cel Drept, care răsplătește încă din viața aceasta, care pedepsește și așa mai departe. Ei bine, tratatul despre care vorbim, intitulat chiar așa Despre Iubire, este unul dintre textele fundamentale ale Evului Mediu și care a avut parte de traducere din timp, încă în timpul vieții autorului, undeva s-a scris la cum până anului 1200, poate un pic după anul 1200 și a fost multiplicat, a fost tradus, a fost îndrăgit, a fost citit de către probabil foarte mulți oameni știutori de carte. Cine a fost autorul acesta despre care vorbim și din care cităm, nu știm cu exactitate aproape nimic și a ascuns într-un mod extrem de dibaci informațiile despre sine, astfel încât ceea ce putem cunoaște este că a fost capelan al unei contese foarte mari a lui, deci iată a fost un fel de consilier, de duhovnic pe lângă o persoană influentă și a trăit probabil toată viața, în mediul acela înalt a societății rafinate, aristocratice și chiar în acel mediu a reușit, cel puțin pe problematica iubirii, să pună lucrurile în mod corect, în mod biblic, în mod moral și în același timp romantic. După ce deja am citat câte ceva în emisiunea trecută, mă grăbesc și acum să ofer câteva fragmente, chiar dacă poate puțin mai lungi, dar foarte interesante, care merită spațiul pe care îl alocăm. Acum să vedem care persoane sunt capabile să poarte armele iubirii. Trebuie să știi că orice om întreg la minte care este capabil să săvârșească lucrarea venerei, deci, a săiței iubirii, poate fi atins de săgețile iubirii dacă nu este împiedicat de vârstă, orbire sau de o pasiune excesivă. Vârsta este o piedică deoarece după al 60-lea an la bărbat și după al 50-lea an la femeie, chiar dacă bărbatul poate avea relații sexuale, Pasiunea nu poate ajunge totuși la iubire, fiindcă înflăcărarea naturală începe să-și piardă puterile la acea vârstă. Îl chinuie așadar diferite capcane ale feluritor boli și nu mai are nicio mângâiere în viața aceasta în afară de mâncare și băutură. De asemenea, femeia înainte de al 12-lea an și bărbatul înainte de al 14-lea an nu pot sluji în armata iubirii. Adică, după cum vedem, să nu fie prea în vârstă, dar să nu fie nici prea tânăr. Mai mult, spun și afirm cu tărie că bărbatul înainte de al 18-lea an nu poate fi un adevărat iubit pentru că, până la această vârstă, este copleșit de sfială chiar și în fața unui lucru mărunt, ceea ce nu numai că împiedică iubirea, dar chiar o nimicește după ce a luat naștere. Există și un argument mult mai puternic. Înainte de această vârstă, omul nu este statornic, ci este nestatornic în toate. Căci deci neputința vârstei nu îi îngăduie să se gândească la misterele puterii iubirii. Voi arăta în altă parte din ce cauză iubirea apare mai devreme la femeie decât la bărbat. Orbirea împiedică iubirea, fiindcă orbul nu poate vedea motiv pentru care mintea lui nu se poate cufunda într-o reflectare nemăsurată, prin urmare iubirea nu poate lua naștere la acesta în felul în care se observă, cum am arătat pe larg mai sus. Mărturisesc însă că acest lucru este adevărat în privința dobândirii iubirii, căci nu neg că la un orb poate dăinui o iubire dobândită înainte de orbire. De asemenea, cel de-al treilea motiv sau impediment, pasiunea excesivă împiedică iubirea, fiindcă unii oameni sunt stăpâniți într-atât de dorința plăcerii încât nu pot fi ținuți pe loc de năvodul iubirii. Aceștia, După ce au avut multe gânduri despre o femeie sau chiar au cules roadele iubirii, de îndată ce văd o altă femeie, doresc fără întârziere îmbrățișările acesteia. Uită favoarea primită de la iubita dinainte și sunt nerecunoscători. Asemenea, bărbați doresc toate femeile pe care le văd pentru a obține plăcere. Iubirea lor seamănă cu aceea a unui câine nerușinat. Dar noi credem... Care ar trebui comparați cu măgarii, pentru că sunt mânați doar de natura care îi unește pe oameni cu celelalte animale, nu de aceea adevărată care ne deosebește de celelalte ființe datorită rațiunii. Încă un citat, frumusețea înfățișării dobândește iubirea cu puțină ostenială, mai ales dacă urmărește iubirea unui îndrăgostit simplu căci un îndrăgostit simplu nu crede că trebuie să caute în iubită nimic altceva decât frumusețea chipului și a trupului și eleganța înfățișării. Nu încerc să condamn iubirea acestora, dar nici nu vreau să o încuvințez, fiindcă la îndrăgostiții lipsiți de prevedere și înțelepciune, iubirea nu poate rămâne mult timp tăinuită și, prin urmare, curând nu mai sporește. Iubirea dezvăluită nu ajută la prețuirea îndrăgostitului, ci îi pătează reputația cu zvonuri vătămătoare și deseori îi provoacă acestuia păreri de rău. Rare ori iubirea dăinuie la aceștia, iar dacă cumva rezistă pentru un timp, nu mai are parte de mânghierile dinainte, pentru că din cauza bănuielii iscate de zvonuri, paza fetei devine severă, iubiții, nu au niciun prilej de a-și vorbi, rudele îndrăgostitului sunt îngrijorate și vigilente și de aici se naște o dușmănie de moarte. Prin urmare, o femeie înțeleaptă va căuta să iubească un bărbat demn de laudă datorită probității și nu unul care se spoiește ca o femeie sau care se distinge prin grija față de trup, căci nu îi se cade unui bărbat să se gătească precum o femeie și să slujească în podobiri trupului. Dar dacă ai vedea o femeie sulemenită, cu multe culori, nu ți-ar plăcea înfățișarea ei dacă nu ai fi văzut mai înainte că e plină de duh, fiindcă femeia care se încrede doar în sulimeneli nu se împodobește cu multe virtuți. Așa cum am spus în cazul bărbaților, cred că la o femeie nu trebuie căutată doar înfățișarea, ci și probitatea. Ia seama așadar Să nu te amăgească înfățișarea vană a femeilor, pentru că viclenia femeii și vorbirea ei frumoasă sunt atât de mari încât, după ce ai început să te bucuri de darurile ei, nu ți se va mai părea ușor să te îndepărtezi de iubirea ei. Probitatea atrage iubirea celui care stălucește prin probitate. Frânturi de Înțelepciune Vorbim despre autori care nu au voie să fie uitați. Discuție cu pastorul Ghiță Mocanu.
1: Despre iubire în secolul 13. Iată aici sexualitate, atracție, infidelitate găsim de toate în acest amestec și încercăm să descoperim ce moștenire voia să ne lase acest om care îl iubea pe Dumnezeu, dar care descrie, iată, atât de pitoresc dragostea, inclusiv în dimensiunea ei fizică.
0: Remarcați, vă rog, metafora de fond, armata. Iubirea văzută ca o înrolare într-o armată. Presupune aceasta chiar prin însăși metafora în sine, Presupune că a te angaja în iubire presupune niște riscuri, un anumit efort și anumite rigori.
1: Ideea de armată întotdeauna îmi aduce dimensiunea disciplinei și a unei chestiuni care ține de viață și de moarte. Într-un fel, ce ne spune, lucrurile sunt serioase. Chiar dacă îmi ca o, încep ca o joacă, ca un schimb de priviri, ca o atractivitate de moment, în realitate, momentul în care te-ai decis să te înrolezi în această poveste, de fapt, ai intrat în armată.
0: Primul fragment pe care l-am citat surprinde cele trei mari impedimente ale iubirii. Vârsta, adică cineva poate să fie prea în vârstă pentru o iubire completă, altcineva poate să fie prea tânăr, deci vârsta, vârsta trebuie să fie potrivită, așa, apoi orbirea, un impediment foarte interesant, orbirea este incapacitatea cuiva de a se îndrăgosti de o persoană de sex opus, adică incapacitatea cuiva de a admira, de a se lăsa sedus de frumusețea de opotrivă fizică și sufletească a persoanei celelalte. Deci, am zice, în loc de orbire am putea pune obtuzitate. Și al treilea impediment, pasiunea excesivă, care, de fapt, după explicație, este un fel de carnalitate scăpată de sub control. Adică, cineva fie bărbat, fie femeie, aici e vorba de un bărbat ipotetic, pentru că acest tratat se pare că a fost adresat unui bărbat tânăr. Deci cineva care se pierde cu firea și care cade cumva pe, pe, pe linia aceasta a patimilor sexuale, având relații, iată, cu mai multe femei, într-un mod cu totul haotic și imoral.
1: Acum, ceea ce încearcă să sugereze autorul e că cele două noțiuni nu pot fi excluse. Există pasiune și dorință în iubire, însă atunci când aceasta nu este condusă de iubire, de fapt îi infirmă puterea.
0: Într-un fel, ceea ce încearcă el aici să ne convingă, eu așa citesc pasajul, este un fel de igienizare a iubirii. Da, Impulsul acesta al iubirii, ispitele ei în sensul ispita infidelității, nu? Sugerat în text. Toate acestea sunt prezente în orice om sănătos, în orice om normal. Dar toate acestea trebuie cu multă grijă grădinărită și avut grijă de de felul cum se manifestă, de de potențele acestea care pot la un moment dat să ne ducă la rău. Deci cumva mai degrabă văd în tot tratatul acesta o chemare la la prudență, la discernământ, la o iubire autentică, dar în același timp înțeleaptă.
1: Asemenea, bărbați, spune autorul, doresc toate femeile pe care le văd pentru a obține plăcere. Plăcerea există în relație și nu cred că ar trebui să o ignorăm, ea există în relație, dorința există, însă atâta timp cât uh, nu o subjugăm iubirii, ea nu este altceva decât descrierea autorului a unui câine nerușinat, <laughs> iar uh, e ar trebui comparați cu măgarii, foarte dur limbajul.
0: Așa este, nu se sfiește, se pare că nebul mediu oamenii erau mai liberi decât azi. Dar
1: în mod intenționat, îi, nu știu că era mai liber, că și în zilele de astăzi limbajul a evadat de mult de sub uh, ceea ce noi spunem. Ceea ce sugerează autorul e, nu de, de nimic, cu nimic de animale, dacă totul e doar instinct, dacă reducem iubirea la un instinct, dacă reducem ceea ce noi trăim în raport cu cealaltă persoană, doar la uh, plăcerea de moment, am pierdut și am ratat substanța, ceea ce ne umanizează, ceea ce creează frumusețe în vieții.
0: Și iată cum ceva ce trebuia să ne înalțe iubirea, să ne facă mai buni, mai fericiți, iată cum ne poate dezumaniza. Ne duce spre condiția aceea animalică, care este de fapt o formă de reducționism. Pentru că păcatul este, printre altele, forma cea mai brutală de reducționism. Sper că ne-am dat seama de asta. Un om care păcătuiește nu e creativ un bărbat care își permite să aibă relații la întâmplare bazate doar pe atracție și plăcere cu o grămadă de femei, el de fapt nu este creativ, el este reducționist. Acolo este un reducționism dureros, s-ar putea să nu-l doară la momentul acesta, s-ar putea să nu conștientizeze, dar în fond, în fond asta este. Creativitatea în iubire este întotdeauna la pachet cu fidelitatea cu grija pentru semen, cu atenția și la alte detalii decât detaliile fizice și la alte detalii decât relația pur fizică, legitimă, în interiorul căsătoriei.
1: Cel de-al doilea paragraf pe care noi l-am discutat, dacă primul atacă dimensiunea aceasta a plăcerii fizice, cel de-al doilea vorbește despre frumusețe, despre această forță pe care frumusețea o joacă în povestea atractivității.
0: Da, și el introduce aici noțiunea de îndrăgostit simplu și îndrăgostit nobil. Sau îndrăgostitul mediocru, mi-aș permite eu să parafrazez, și îndrăgostitul care urcă spre excelență. Cel mediocru, cel mărunt, se mulțumește cu puțin, iar aici puțin este frumusețea femeii. Deci bărbatul care se mulțumește doar cu o singură calitate, la femeia pe care o iubește și cu care își va uni destinul și acea calitate este exclusiv frumusețea fizică, își asumă, zice autorul, niște riscuri uriașe și dragostea lor nu sporește. Mi-a plăcut această nuanță, sper să o înțelegem corect. Noi care citim cartea, fără ca autorul să mai fie de față, dar sper că a vrut să spună că dacă relația este doar cumva generată de aspectul fizic, atunci iubirea se va plafona de îndată ce se vor avea unul pe altul, nu? Din punct de vedere fizic. Adică nu se mai pot dezvolta noi trepte ale iubirii pentru care e nevoie de rațiune, e nevoie de o comuniune la nivel conceptual, pentru care e nevoie și de lucruri mai, mai, mai metafizice decât cele legate de fizic. Deci cumva cine alege doar cu ochii, cum ar spune bunicii noștri, va avea minimum din relația de iubire. Nu va avea maximum cel care alege ținând cont și de aspectul fizic, dar nu numai, ba chiar poate secundariind aspectul fizic, având această înțelepciune, capacitate în raport cu alte calități non-fizice ale femeii, ale persoanei iubite. El își asigură o longevitate a, a relației, a iubirii și o sporire a ei pe diferite planuri, pentru că nu i așa, trupurile celor doi îndrăgostiți din orice epocă, de la un an la altul, își pierd într-un fel, potența, nu, prin efectul de îmbătrânire, dar invers, proporțional, iubirea se maturizează sub aspectul ei imaterial.
1: Și, într-un fel, în noastră umană există reflexul acesta, ceea ce pare atât de frumos și fascinant în prima fază, la un moment dat devine obișnuit. Oricât de frumos, nu doar vorbim de oameni, oricât de frumos e un obiect, o casă, o grădină, un peisaj pe care îl vezi zilnic, în timp te obișnuiești cu el. În schimb, interiorul unui om e ceva ce crește, se dezvoltă, se amplifică, niciodată nu-l cunoști pe deplin, e mister, e, se maturizează, interiorul devine din ce în ce mai complex și mai frumos, atâta timp cât în povestea aceasta atractivității incluzi sufletul, mentalul, felul de, de a fi, personalitatea, caracterul celelalte persoane, Evident, trebuie să ți conci de fizic, nu putem să fim atât de ideali și să socotim că cineva se îndrăgostește de o persoană sau un bărbat se îndrăgostește de o femeie, ignorându-i fizicul, uitându-se strict la, la caracterul și la felul ei de a fi. Dar atâta timp cât acestea două se împletesc, una cu cealaltă, reușește să iasă o poveste chiar frumoasă.
0: În locul comentariului meu îngăduiți să citez o scurtă frază din același autor. Îndrăgostitul trebuie să se arate iubitei sale înțelept în toate, cu pătat și sobru în purtare și să nu-și păteze sufletul cu fapte odioase. Dar este și dator să vină în întâmpinarea nevoilor iubitei, să împartă cu ea toate ostenelile și să-i îndeplinească toate dorințele juste, chiar dacă uneori nu-i cunoaște în tocmai dorința, Trebuie, totuși, să fie gata să o îndeplinească la prima cerere. Mai mult, dacă din nebăgare de seamă face un lucru prostesc care aprinde de mânie sufletul iubitei, atunci cu fața rușinată, să mărturisească că a făcut ceva rău și să invoce ca motiv furia sau altă cauză pe care o consideră potrivită pentru acea situație.
1: Frumoasă adăugare și frumoasă completare. Aproape că nici nu mai simți nevoia să adaugi nimic după un astfel de citat.
0: Ce frumoasă educație, nu? Ce străduință acestor minți luminate ale evului mediu de a a trezi conștiințele, de de a învăța pe băieți încă înainte de căsătorie să fie cumva nobili, într-o noblețe a iubirii, într-o noblețe din aceasta anonimă, într-o noblețe care se, se joacă în mediul domestic, în mediul acela în care nimeni, până la urmă, nu ne vede, dar unde n-ar trebui să facem rabat.
1: Ce interesant că în domeniul acesta atât de important pentru fiecare dintre noi, suntem atât de puțini școliți ne educăm din păcate din cultura Hollywood sau din experiențele nefericite pe care le-am văzut în jurul nostru fără să ne lăsăm modelați cu adevărat de de ceva consistent și nobil.
0: Poate este și din cauza faptului că de la o generație la alta tot mai mult accent se pune pe pregătirea profesională. Eu cred că profesia, oricare ar fi, a devenit un idol contemporan și plătim preț uh, prea mare, cât nu face, uh, pentru profesie. Cred că suntem seduși de elementul acesta al ultraspecializărilor, al profesiilor tot mai bine plătite, tot mai bine poziționate sau vizibile din punct social, nici nu știu, cred că sunt mai mulți indici, dar uh, cred că suntem deja seduși într-o direcție, uh, uh, într-o direcție greșită. Prea puțin se pune accent, cum spuneați, pe comportament, pe educație, pe pregătirea propriu-zisă pentru viață, pentru viața în doi, pentru greutățile unui cămin și prea mult pe profesie.
1: Într-un fel, mizăm foarte mult pe instinctul de prim moment. E destul de simplu să te îndrăgostești. Oricine poate fi străpunți de săgețile iubirii, cred că de spuneam. De săgețile venerei. <laughs> exact. Oricine poate fie, să fie surprins. Dacă îndrăgostirea poate să se întâmple oricui, e bine, iubirea nu se întâmplă oricui. Iubirea e un proces de durată, care presupune foarte multe dimensiuni, lepădare de sine, respect față de celălalt, iertare, amici, multe lucruri pe care le unește și pe care, lecții pe care le-am învățat și le învățăm în continuare cei căsătoriți.
0: Iubirea este inițial un izvor năvalnic de munte, care apoi se face un râu, apoi se face un râu mai mare, nu? crește primind afluenți, și ajunge în cele din urmă un lac sau, dacă vreți, o mare sau un ocean. Deci, cumva, aceasta este iubirea. La început e năvalnică, e strivitoare aproape, e posesivă în toată toată efervescența ei, are o grămadă de reflexe aproape aproape, aproape brutale, aproape violente, pentru că apoi să capete adâncime, nu atât repezime cât adâncime.
1: Interesantă această poezie despre iubire, cu siguranță pe măsură ce capăt adâncime îți dai seama de adevărata ei savoare și forță. Foarte interesant, Biblia vorbește atât de mult despre iubire și Dumnezeu ne descrie iubirea în, în niște termeni atât de profunzi, dacă doar ce ne-a spus Apostolul Pavel în Corinteni 13, cea definiție a, a iubirii rămâne valabilă, suntem foarte bogați, dar esențial. niciunul dintre noi nu se simte mai mizerabil decât atunci când relațiile sunt disfuncționale, când iubirea nu e iubire. Se pare că totuși acest subiect e miezul vieții noastre.
0: Nimic nu doare mai mult decât eșecul iubirii. Toate celelalte forme de eșec sunt relativ suportabile. Când ai eșuat în iubire, ți se pare că ai ratat sensul vieții. Înseamnă că iubirea nu e o joacă.
1: Pentru că toate acestea cred că se leagă cumva de valoarea noastră. Avem nevoie să fim valorizați și ne putem simți valorizați privindu-ne prin ochii celuilalt. Ori dacă undeva privirea a căzut în altă parte sau comunicarea dintre privire și ce spune gura e altceva, lucrurile acestea distorsionează imaginea noastră de sine.
0: Suntem ființe referențiale, spun specialiștii. Nu ne putem construi pe noi înșine decât prin raportare permanentă la celălalt. Se pare că avem nevoie de... Cineva pe care să-l iubim și care să ne iubească și care să fie pentru noi un fel de martor al propriei noastre dezvoltări, poate chiar a propriei noastre mântuiri.
1: Hmm. Și martor și de factor determinant în aceeași măsură. Interesant cum ne modelăm unii pe ceilalți prin intermediul forței acestea.
0: Suntem dependenți așadar unul de altul, dar într-o manieră atât de frumoasă, atât de nobilă, atât de bine cadrată, să spunem așa, pe de o parte de elemente ontologice care țin de ființa noastră, pe care le avem din naștere, pe de altă parte de educație și de revelație.
1: Iată, un text frumos care ne-a inspirat. Suntem la finalul și celei de-a doua emisiuni, pe marginea unui autor din secolul XIII, Andreas Capellanus, despre iubire, am, am citat pe aici, pe acolo, un manuscris care e un un, un, un îndreptar, un manual de sfaturi despre cum ar trebui să ne raportăm la sexul opus din punct de vedere creștin, oameni cu mintea schimbată, cu inima dornică să cunoască fațeta frumoasă și adevărată a a acestui sentiment. Mulțumim! De-a lungul
0: acestei scrieri, vreau să mai adaug, apare un nume, un nume de bărbat, evident, ceea ce ne face să credem că a fost adresat fiului, probabil, contesei sau unui fiu dintr-o familie de rang înalt care ar fi avut nevoie de sfaturi în privința iubirii. Ceea ce, iată, prin el am primit și noi aceste sfaturi.
1: Le-am primit și le-am și dat mai departe să fie de folos celor care au ascultat, să ne fie nouă de folos în primul rând și apoi și celor care au ascultat. Toate cele bune, fiți binecuvântați și iubiți!
0: Ați ascultat emisiunea paș spre viață cu Cristina Olariu și pastorul Ghiză Mocan.